0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 408. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial a la gente que nos escucha en el Patreon, ya que está escuchando esto con una semana de anticipación. Porque es parte de la serie de los programas de Monday Night, en este caso con un evento importante en el 97 con WWF presentando King of the Ring. Así que vamos a ver qué fue lo que dejó el evento, qué sensaciones nos deja también de cara a lo siguiente que va a ser WWF en comparación con lo que pasa en WCW. Así que para comentarlo, está aquí por supuesto quien me acompaña en los shows de Monday Night, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? Tú lo dices, una parada más en pay-per-view. ¿Pay-per-view que ¿Sabes? Para la época, no, creo que no hemos hablado de esto lo suficiente. Mm. Aunque es el primer King of the Ring que hablamos, o me, o me estoy equivocando. Creo que no, sí, el año pasado también,
0: cuando
1: ganó no, Austin. Maybe. Austin, no, bueno, pues sí, obvio, ¿no? Yo lo que estaba pensando, porque creo que no habíamos tocado tanto este tema, es que Kinos de Ring para esta época era como el quinto pay-per-view, ¿sabes? Era como este otro pay-per-view grande. Lo que pasa es que, bueno, fue un Jimmy que, no sé, digamos, no trascendió por diferentes razones, pero para esta época todavía era tratado como uno de los grandes pay-per-views del año. Y la verdad es que no creo que haya sido necesariamente una cartelera que en ejecución haya sido así, pero en el papel tú podías ver que estaban tratando esto como un show importante dentro de todo, ¿no? Y la verdad es que es un show que, vaya, creo que dentro de todo fue disfrutable, tuvo una baja cartelera que yo no esperaba demasiado y terminó siendo más entretenida de lo que parecía. Y bueno, o sea, obviamente con un nuevo ganador del kino of the Ring, tuvimos defensa del campeonato mundial, como varias cosas en general, camino hacia un Pay-Per-View todavía más grande, que va a ser SummerSlam. Entonces, vaya, pues, creo, por mientras creo que WWE yo quedé ¿sabes? satisfecho con las cosas que estaban haciendo acá, pero bueno, ¿Por qué no empezamos de una vez y les comentamos uno por uno todos los puntos que nos dejó este yo? Uh -huh.
0: Sí, bueno, solamente hablando de lo que decías de, de King of the Ring en la actualidad, creo que ha sobrevivido el gimmick un poco mejor que Sub-Evor Series, ¿no? Porque en sub Series solo se tienen que apoyar en Raw contra SmackDown y ahí un poco que funciona, ¿no? Pero hacer un torneo creo que aún es como más eh, para la WWE, para el producto, creo que se... Como que se presenta más fuerte, ¿no? Ahora lo van a hacer en Arabia este año, por ejemplo. Así que, a ver, ahí podemos hacer una comparación también. Pero el que más ha sufrido, creo, de los cuatro o cinco grandes de los noventas en WWF, o bueno, de, de la época clásica, ha sido sobre Albor Series, ¿no? Pero sobre todo con lo grande que era en, en su momento. Pero bueno, vamos con King of the Ring 1997. Eh, curiosamente Vince McMahon hace una presentación poco habitual de los comentaristas en español y en francés, no como que se levanta en la mesa y dice, aquí están los comentaristas y no les deja hablar, no solo dice, mírenlos ahí está, hablan español y estos hablan francés y poco más empezamos con semifinales de King of the Ring Ahmed Johnson contra Hunter Hearst Hemsley Ahmed está super over establece que tiene la ventaja en fuerza al inicio Ahmed levanta a Hunter en un gorila Press hace un par de flexiones Hunter esquiva un elbow drop de Amet. Amet se lastima y Hunter aprovecha para sacarlo del ring y atacar afuera. La gente anima a Amet para que se recupere. Amet va a aplicar el Pearl River Plunge, pero China distrae desde afuera. Hunter envía a Amet a la esquina con un rodillazo en la espalda y remata con el pedigree para llevarse la victoria.
1: Bueno, tú lo dijiste. Creo que Amet está ridículamente over. O sea... Es, es curioso el caso de Ahmed, porque además creo que Ahmed Johnson es alguien que, a ver, ha estado en una historia bastante longeva, digamos que se ha prolongado todo esto de él contra la Nation of Domination, pero la realidad es que es alguien que ha tenido pues algunos infortunios a lo largo de su, de su año dentro de WWF, que tuvo pues una lesión que lo frenó, no pudo retar al, al Campeonato Mundial, puede luchar contra Shawn Michaels, por ejemplo, por culpa de ello, su reinado intercontinental por lo mismo estuvo corto, y luego al entrar a esta realidad, pues quieras o no, pues precisamente digamos que lo encasilló un poco, porque se limitó a combates contra la Nation of Domination, en lugar de estar haciendo retos a otras cosas, ¿no? En historias más variadas. Entonces me sorprende que de pronto aparezca acá, y todos están como de... Ah, Sí, como de, vamos a meter contra Hunter Hearst eh, que, sabes, de nuevo es una contraposición. Hunter es alguien que han intentado o han pues mantenido allí en cierta posición de importancia, con todo el, el castigo que, que hubo luego de todo lo del Curtin Call y pues el hecho de que perdiera contra Ultimate Warrior el año anterior eh, en un squash. Pero... Con todo y eso, creo que a pesar de que sí había un esfuerzo por mantenerlo en historias, además mostrarlo como el ganador en esas historias, la realidad es que creo que Hunter es alguien que todavía no tiene como ese hit por parte del público, ¿sabes? No ha como conectado del todo. Actualmente creo que lo está consiguiendo, creo que ya está apuntándose a eso porque precisamente su acto ahora con Shine se siente un poco más completo y es que por eso a mí me pareció tan raro que la las semanas anteriores que habíamos hablado de él que de pronto volviera todo esto de ser el playboy cuando, sabes, para mí es como no, o sea, esto es un paso atrás o sea, este personaje ya, ya lo habíamos intentado y no funcionó, o bueno, no pegó tanto como este, si está pegando ¿por qué no nos mantenemos con este personaje? no entiendo eh, entonces sabes, de pronto tienes este combate y me agrada mucho que precisamente el público responda de esta forma, es como que va de, a lo que tiene que ser apoyando a Hunter, apoyando a Matt, con todo eh, obviamente el público aquí se lució por eso mismo y creo que hizo que la, la lucha fuese un poco más llevadera y la lucha es que la realidad no me ofreció así tanto precisamente creo que por los tipos de luchadores que son ambos eh, hubo pues obviamente estos spots de fuerza de Ahmed que siempre son bien recibidos pero soy, soy un disco rayado con esta crítica pero es que cuando entra ese dominio de Hunter sobre un, un tipo además como Ahmed pues se eh, se siente mucho como el ritmo del combate baja, y sabes, a mí no me molestaría tanto si es que el comeback de Ahmed fuese emocionante, pero es que no lo es, o sea, es simplemente como que responde, lazo y golpe y ya, no es como que, sabes, animando al público, así, o sea, compáralo, es una comparación necia, obviamente, pero ahí te va. ¿Por qué el comeback de Hulk Hogan es tan bueno? O sea, ¿por qué Hulk Hogan se volvió este luchador tan popular? Porque precisamente su comeback es muy bueno. O sea, es que de pronto enloquece y se mueve y sacude las cuerdas y, se, y o sea, mete al público con lo que hace y de pronto mira a su rival Es como que mete toda esa emoción en, en la actuación que está haciendo y a Met no no lo hace. Entonces creo que fue como desaprovechado aquí y fue, digamos una vitrina para estas carencias que ambos tienen, pero el público ap apoya muchísimo a que esto sea un combate pues bien llevado, es una victoria creo yo importante para Hunter porque está derrotando a alguien que dentro de todo pues digo, no está en una posición necesariamente en la media alta cartelera de la empresa, pero es alguien que cuando se hay una, una derrota es algo que se trata con importancia y Hunter va aquí, consigue el pase a la final eh, en un buen opener, en mi opinión al menos un opener que me mantuvo con, la suficientes con las suficientes ganas para poder seguir viendo pues, el resto del show
0: Sí, fue un combate sencillo pero bien trabajado y sobre todo le ayudó el hecho de que el público estuviera tan metido a favor de Amet en contra de Hunter así que por ahí estuvo entretenido de ver eh, Pensaba en esto de Amet que eh, lo que dices es cierto, o sea lo que pasa es que a Ahmed no, no le interesa el público, entonces no le interesa meterlos, ¿no? él le interesa solamente lucir bien. Por eso, eso puede jugar a su favor a veces, como que le quieren dar la mano y Ahmed no, no le no responde nada al público cuando va entrando, ¿no? Es como que lo puede poner ahí como una imagen de una figura que es larger than Life, ¿no? Como que es intocable, ¿no? Como que es el superestrella pero también lo hace lejano al público, ¿no? Y por eso no llega a dar ese paso como de involucrarlos más, de hacer que estén más con él. Pero aún así creo que con lo over que está, con lo simple que hace, las cosas que, que puede hacer, creo que hasta yo, si, si tuviéramos que hablar en la época, ¿no? si estuviéramos en 97 hablando de este show, habría apostado tal vez por Ahmed como ganador del King of the Ring, ¿no? para darle ese impulso que necesita para aprovechar lo over que está pero bueno, pierde aquí en este combate semifinal y el que avance es Hunter.
1: Igual la hace un se... tiempo, que sí. para esta época, ¿no? Que, uh -huh. que los ganadores del King of the Rain son solo Hills que tienen que llevar este gimmick, aparte de decir de, sí. la coronita y la cosa, ¿no? O sea, ese, ese también es como un, un problema de, del gimmick, sobre todo para, para estas alturas, el hecho de que te, tener que usar esa cosa <risa> como parte de tu gimmick. O oh. Austin rompió con esa tradición, y mira, ha ido de puta madre desde que, desde que eso fue así. Y con Hunter creo que está bastante claro que bueno, spoilers, ¿no? Pero está bastante claro que va a ser el mismo caso, de ignorar por completo ese gimmick, y claro. simplemente irse porque gané el torneo y ya está, ¿no?
0: La otra semifinal es Mankind contra Jerry Lawler. ¿Hay buena recepción para Mankind? Aún no tanta como uno se imaginaría luego de los segmentos que ha tenido, pero es claramente el Babyface. Mankind toma un micrófono para decir que no sabe dónde está el tío Paul. Él quiere que este sea el momento más grande de su carrera, pero parece que Paul Bear tiene cosas más importantes que hacer. Pero eso no lo va a desanimar en su camino a ser King of the Ring. Menciona que ha habido reyes que oprimen y otros que apoyan a sus súbditos. Se pregunta qué tipo de rey debería ser él. En cuanto a Loller, dice que el emperador no tiene ropa, no es un rey sino un peón en el juego de Mankind, ¿no? Una promo que se alarga, y el público responde medio bien, pero como que podría no haberla tenido. Jerry Lawler luego también responde en backstage, le quita el micrófono a Todd Pettengill, se va hablando al ring mientras se mete con el público, insulta a Mankind, se pone a hacer chistes, así que bueno. Ya Mankind baja del ring, se pone a pelear con Lawler para que empiece el combate. Lawler golpea a Mankind con un objeto en la mano, sin que el referee se dé cuenta, y toma el control. Hace esa trampa un par de veces, varias veces, durante el combate. Mankind se estrella de cabeza contra las gradas metálicas, contra la barricada. Loller aplica un pile driver en Ringside. Loller luego salta para una Dropkick con Mankind en el filo de ring. Quiero a ver cuántas Dropkicks habrá hecho Jerry Loller en su carrera. Loller va a aplicarle un Neckbreaker o algo así a Mankind, pero no queda bien. Y recuerdo que Mick Foley decía ¿no? que siempre cuando le hacían un Neckbreaker no sabía hacia qué lado girar, por eso siempre... O era bastante probable que fuera un Botch si le aplicaban un Neckbreaker. Loder salta en un puñetazo desde la esquina, va por el pile driver otra vez. Mankind bloquea, lanza a Loder hacia atrás. Loder intenta un sans flip, pero Mankind allí lo detiene para aplicarle la mandibulclo y llevarse la victoria.
1: Ay, bueno, yo he sido ya en el pasado también bastante crítico con Jerry Loder, Es que la verdad, como a mí como personaje es. No, no, no me gusta. No sé qué decirte. Aún así, he de decir que es un choque, obviamente, bastante fuerte, al menos en papel, porque estamos hablando de estilos completamente opuestos, ¿no? Esto es como que si, verga, como que si Dean Malenko de pronto tuviese una lucha contra... No, un mejor ejemplo, es como si Vader, eh, cuando Vader tuvo su lucha contra Will Ospreay, ¿te acuerdas? Que es como que <risa> dos filosofías de wrestling completamente distintas, chocando aquí, ¿sabes? como... Eh, Jerry Lawler con este wrestling de Memphis, ¿no? Eh, muy clásico, bastante eh, wrestling, precisamente, en contra de Mankind, que pues es Mick Foley, es un tipo que es un brawler muy de esta generación, que es este amalgama de luchador, brawler estadounidense, pero que ha hecho The Match en, en Estados Unidos y también en, este, en Japón, obviamente, luchando contra veteranos que reinventaron su carrera, como es el caso de Onita o de Terry Funk. Y obviamente eso en papel, pues, es al menos llamativo. Ay, perdónenme ustedes. Es llamativo al menos, eso lo voy a admitir. Y mira, la verdad es que viéndolo aquí, yo quizás estoy un poco del lado equivocado, porque si te pones a ver en Cage Match, para los usuarios de Cage Match, este combate, por ejemplo, está mejor posicionado en votación por los usuarios, obviamente, que el made que la lucha siguiente a esta, y la lucha anterior. O sea, por lo menos no está en el último lugar, ¿sabes? Que es lo que yo normalmente pensaría por, por la calidad de, de combate que me puede ofrecer Jerry Lawler. Es un combate que, bueno, a ver, se fue a, ¿qué? 10 minutos, o sea, fue incluso más largo que el anterior. Se sintió para, más largo por la promo. Aparte, aparte, ¿no? O sea, pero sí fue más largo que, que el anterior, al menos unos sí. tres minutos, de acuerdo con esto. Entonces, es, ¿sabes? Creo que se pasó, eso quizás ha sido, es la crítica que yo más le, pueda tirar, le puedo tirar a este combate, pero es que es un combate que sirve precisamente para, para hacer historia, para el hecho de que Mankind agarre aquí, pues, más momentum y vaya con todo este apoyo del público precisamente en contra de Hunter, eh, en la final y poco más que rescatar de allí o sea es que precisamente a pesar de que yo creo que hay una posibilidad de que esto pueda ser un buen combate por el hecho de que estamos hablando de un buen brawler en el caso de Mime, que contra un tipo que sabe llevar este estilo eh, más wrestling, que se traduciría un poco en, en brawler en brawl eh, que es el caso de Lawler no termina siendo así precisamente por esta sabes, por por estos boches, por esta descoordinación que hay entre ambos en, en spots que tú estás comentando entonces, sí, yo creo que no fue mi semifinal preferida creo que yo prefiero un poquito la de Hunter contra Ahmed a pesar de que ese tampoco me haya parecido un gran combate eh, pero esta me parece un poco, un poco menor y sí, al menos pues ya tenemos esa promesa y así iniciamos el show con esas dos luchas ya asegurándonos que tendremos ese final Hunter en contra de Mankin. Y ya por, por estas alturas estoy pensando, ok, esto puede estar bueno. Es un combate que no hemos visto hasta el momento y sabemos que en el futuro esto se
0: ha convertido en un clásico. Entonces vamos a ver qué tal ese Mankin contra Hunter, ¿no? Sí, yo puedo decir que me gustó este combate más que el otro, el primero. Pero no por tanto. O sea, creo que estuvo bien. Estuvo bien trabajado. Eh, estaba diseñado para... Insistir en la idea de que Mankind es el babyface, ¿no? Con la promo previa. Que sigo insistiendo que me parece que se largaron de más. Que el público se sentía menos metido luego de la promo que antes. Y yo también. Creo que pudo haber sido más breve. O pudo no haber estado tranquilamente. Y, y habría funcionado igual. Pero el combate está diseñado para eso, ¿no? Loller era haciendo trampa. Mankind aguantando. Y ganando al final. Que se insiste en esa idea, ¿no? De... El el aguante que tiene Mankind también, sobre todo en la final de King of the Ring, que vamos a hablar más tarde. Pero me parece que estuvo bien. O sea, para el objetivo que quería cumplir, que es presentar a Mankind de esta manera, creo que se hizo muy bien. Y lo demás, pues, hay puntos bajos, ¿no? Puntos que podrían haberse manejado de mejor manera, pero no tengo tampoco tantas quejas, ¿no? Creo que para los, lo que esperaba de un Loller contra Mankind, estuvo bien. Todd Pettengill entrevista a Brian Pillman en Backstage. Pillman dice que... Él es el responsable del combate entre Steve Austin y Shawn Michaels, pero lo hizo gracias a la inspiración que le dio Bret Hart cuando le susurró al oído en Raw. Ha venido a representar a la familia, a ver cómo Shawn destruye a Austin para saber qué quedará de Austin para mañana en Raw. Austin aparece por la espalda ahí mientras Pillman sigue hablando, sin que se dé cuenta, y lo ataca. Se ponen a pelear y Austin se lo lleva ahí al baño para meterlo de cabeza. En un inodoro y jalar ¿no? la palanca, y hay un tiro de cámara, o sea, hay una cámara oculta en el baño aparentemente, para ver ahí el enfoque de la cara de Spillman dentro del inodoro, ¿no? Así que al menos eso estuvo bueno.
1: Eso me, me encanta, estos ángulos de cámara imposibles, ¿no? O sea. Como estas tomas eh, que te hacen pensar que tal vez el resumen no es tan real como, como tú pensarías, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué decirte? O sea, creo que es, es, esta es la, como la verdadera historia y eh, es, es una pena, ya lo hemos hablado, ¿no? Las limitaciones físicas que tiene Brian Pillman, pero como, esta, esta es la historia, o sea, no me malentiendas, uh -huh. es fantástico tener la oportunidad de ver a Austin contra Michaels, Austin contra Bret Hart, pero, pero esta es la historia que incluso hace un año, nos estaban haciendo guiños al respecto, o sea, hace un año, si recuerdas, Brian Pillman apareció, hizo su promo, y se estaba yendo mientras Austin estaba saliendo, y se vieron así como, ah, este, eh, yo te conozco, y ya siguieron, ¿no? Y Austin, la, la verdad es que Austin, o sea, viéndolo ya con todo el contexto de esta época, Austin fue básicamente Brian Pillman dentro de WWF. ¿Sabes? O sea, él tomó ese rol, o sea, con todas las cosas que hacía, los comentarios, los segmentos, o sea, es como esta es la historia que, que me encantaría ver, y bueno, por desgracia, pues hay cosas que no nos están evitando, ¿no? no nos están permitiendo que así sea, y para bien o para mal, Austin está dejando muy atrás a Pillman por todo el momento que en está, que está cogiendo y que francamente... Ponerlo en esta posición, estar luchando contra Pilman, pues es, va a ser un, un poco contraproducente para su carrera. Pero al menos aquí de momento creo que vaya, nos están dando pues, momentos así y es bueno ver a estos dos juntos haciendo lo que sea. Lo que sea, pues mientras estén haciéndolo juntos, creo que vaya, es bastante bienvenido de mi parte.
0: Sí, me gustó mucho la interacción y que Pilman se preste para hacer un momento así, ¿no? De, del inodoro y demás. Eh, si yo fuera un fan de la época seguramente me quejaría de la idea de que, bueno, si no supiera además que Pillman está limitado ¿no? porque no lo muestra tanto diría, no habría sido mejor o más conveniente no hacer esto para que Pillman todavía se sienta fuerte ya que al día siguiente hay un combate en Raw supuestamente entre Austin y Pillman que sigo sin saber si va a pasar, pero está programado entonces no hay que cuidar un poco más a Pillman aparte Pillman es el que se está poniendo más over dentro de la Hard Foundation ¿no? aparte de Ebreto, obviamente, pero en los segmentos, en las promos. Se ve que él es el diferente, ¿no? que tú la cámara no puede dejar de enfocarlo porque es el, el tipo que hace las locuras dentro de cada segmento. Y es como que quiero ver más a Pillman. Ese tipo se ve que tiene mucho potencial. Entonces un segmento así en el que el Babyface viene y lo tira al inodoro como si nada, no puede ser contraproducente, pero sabiendo que lamentablemente no hay tanto de provecho que sacarle a cuidar tanto a Pillman, al menos esto estuvo bueno. Luego tenemos Goldas contra Crush. Combate de Paper View. La gente reacciona muy bien con Goldas. Goldas tiene la ventaja hasta que Crush lo lanza duramente contra una esquina y lo detiene. Crush domina. Intenta ir por un sentón, pero Goldas se levanta una pierna para golpear abajo. Goldas se recupera, hace una combinación de golpes como su padre. Dilo Brown y Clarence Mason se acercan a Marlene en ringside. Goldas se acerca a ellos para que dejen tranquila a su esposa. Crush ataca a Goldas por la espalda. Goldas en el ring, atrapa a Crush con un DDT y se lleva la victoria.
1: Sabes, o sea, ahora hay una crítica bastante obvia la que voy a decir, pero ahora que por fin lo tengo en mi cara, ¿por qué estaban haciendo esta, este, turn, este turn similar de Goldas y de Mankind al mismo tiempo? En la, en la misma época, en el mismo pay-per-view, es como, es imposible no comparar la diferencia abismal entre uno y otro. El otro está, ¿sabes?, participando en la final del torneo que le da nombre a este pay-per-view, teniendo una posición como babyface mucho más favorecedora y eso que apenas hizo el tour, apenas es un babyface. En cambio, Golders, que sí tiene más tiempo como babyface, que ahora lo estamos conociendo y de pronto, a pesar de que a mí todavía me sorprende un poco, está generando una buena respuesta por parte del público. Lo tenemos aquí contra Crush, o sea, en un combate que no vale nada, que no está en una historia, no está haciendo nada. ¿no? O sea, tuvimos, tuvimos estos segmentos con él, sus entrevistas, y estamos como, ¿sabes? Descubriendo que es una persona de verdad y que estamos añadiendo más capas a su personaje, a pesar de que yo en verdad me parece como muy... Pues sí, muy apresurado, ¿sabes? Este personaje tampoco tiene tanto tiempo como para que estemos... La, más, 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 más cosas, más cosas. Como que a, lo quemaron muy pronto. Y aquí está, ¿sabes? Perdiendo su tiempo en contra, en contra de Crush. Um, la verdad es que el combate, ¿sabes? Eh, por desgracia, no, yo nunca he sido fan de Brian Adams. Y aquí, en su combate contra, contra Golds, pues es que no, no destaca en absoluto. Es un combate bastante pobre, quizás el peor de todo, de todo el pay per view Y al menos os deja eso, sí, este momento en el cual Crush y Sabio tienen esta confrontación y al final nos están dibujando un poquito más las líneas de lo que va a ser esa eh, reestructuración, llamémosle, de la Nation of Domination, deshaciéndose de estos dos miembros que yo no critico que estén allí, pero ciertamente creo que no es el grupo en el cual ellos más encajen, ¿sabes? No por un tema racial, ni mucho menos, porque ya yo he justificado la aparición de ellos acá dentro de la Nation of Domination, sino por, ¿sabes? El hecho de que sencillamente creo que ellos podrían hacer algo distinto. A mí no me gustaría ver a Crush en pantalla, si soy honesto, o sea, es como que no, no me añade mucho, pero en el caso de Sabio Vega, pues, es alguien que como Hill ha mejorado bastante, pero en todo caso quizás por individual yo creo que podría ir la mejor. Sabemos que esto se terminará en la famosa Gang Wars, ya veremos cómo transcurre eso. Pero sí, por mientras eso al menos lo rescato, pero combate bastante pobre y más aún considerando que esto es en un paper vivo.
0: Sí, se sintió muy de relleno y lo fue. No tuvo nada realmente para aportar, aparte de mostrar a Goldas ahí para que la gente recuerde que hay que aplaudirlo ahora, sobre todo luego de la entrevista y demás. Pero no dejó mucho para ni siquiera comentar ni, ni sacar eh, de puntos destacados ni nada. Doc Hendricks entrevista a Psycho Sith y la Legion of Doom en backstage. Hawk dice que la venganza es un plato que se sirve frío y puedo asegurar que le van a servir el plato más frío que hay en la ciudad. Animal dice que uh, no hay mejor equipo que Legion of Doom, pero le cuestiona a Sid si estará a la altura. Sid dice que es el amo del mundo, y que si en algo pueden estar de acuerdo es que esta será la peor noche para la hard Foundation, así que bueno, poco más. Todd Pittinger entrevista a la hard Foundation en backstage. British Bulldog dice que ya le ganaron a Legion of Doom en abril, así que la historia se va a repetir. Owen Hart dice que ellos son familia, mientras que Legion of Doom no saben si pueden confiar en Sid. Y Jim Neihard cierra la promo con alguna frase por ahí, en lo poco que le dejan hablar, pero ahí está, la Hart Foundation. Bueno, aquí
1: yo sí me detengo, porque no me detengo para hablar de Psycho Sid y de la Legion of Doom, pero me detengo... Porque Jim Neihard por fin habló y mira, eh, a, mí me, eh, a mí me gusta, me gusta, o sea, qué decirte, es bastante básico, no voy a pretender como que esto es una gran promunidad por el estilo, pero es que, es, ¿sabes? Está divertida, o sea, está Jim nijar con su lentes de sort y luego volviéndose serio, así de, ¿sabes? Como, está cagadísimo y entonces, nada, es como que lo poco que aporta, Siento que es muy distinto al resto de integrantes en cuanto a promo, en cuanto a cómo se muestra, ¿sabes? Me gusta mucho la Heart Foundation. Es un grupo que eh, quienes han escuchado Monday Night en Patreon saben que le he agarrado mucho cariño porque no me había dado cuenta de que, wow, esos tipos son, son cool, ¿sabes? O sea, míralos. O sea, tienen una imagen, tienen como muy claro de qué va el grupo, Bret Hart se ve bastante suelto ahora que está en este rol, o sea, es como es un grupo bastante fuerte que además ellos llevan muy bien su acto, o sea, quién, quién lo diría que eso funcionaría en, en un grupo de wrestling? Eh, y nada, creo que terminó esa combinación, ayudó muchísimo a que tuviesen este, este combate contra las figuras que sabes yo, a lo mejor no son de mi agrado pero para el público sí lo son y hizo que el combate que tuviésemos a continuación, de hecho, fuese más entretenido de lo que uno
0: esperaría. Vamos con el combate ahora que Psycho City y Legion of Doom contra Owen Hart, British Bulldog y Jim Neidhart. Sid le propone a Owen una prueba de fuerza. Owen le da el taja a Bulldog para que entre a eso. Bulldog ataca a Sid a traición y lo levanta en un gran suplex. Van entrando todos a hacer cosas sin mucho orden. Owen derriba a Animal con una patada giratoria y la Heart Foundation toman el control. Dominan a Animal, Bulldog salta desde una esquina Animal lo atrapa y lo lanza en un Body Slam En lugar de ir a dar el tag, Animal sube a una esquina Y lo derriban otra vez para seguir dominándolo Owen se cuelga de Animal en un Slipper Hold Animal lo levanta y llega a su esquina para que Hawk haga el comeback Sid le aplica un Choke Slam a Bulldog, va por el Power Bomb Pero Owen salta desde la esquina para atrapar a Sid en un Sunset Flip Y se lleva la victoria
1: Bueno, creo que es un combate que, insisto, es, es un poco más entretenido de lo que no esperaría. Yo de por sí creo que, yo, yo esperaba que fuese algo, algo así, ¿sabes? Como los típicos spots de los babyfaces, teniendo el dominio, es como teniendo su brillo y la fundación Hart tomando el dominio ahí con tags rápidos y toda la cosa, porque aparte, son tres personas que ya han hecho equipo en su momento. Creo que a este punto todavía no habían... No, bueno, no habían hecho equipo definitivamente Jim Neyhart y British Bulldog, pero se volverían un tag team regular en el futuro no tan lejano. Eh, aquí por esta época, ¿sabes? O sea, está chévere la combinación que están haciendo, como toman ese papel de Hills bastante bien y se llevan la victoria justificadamente, en mi opinión, eh, a pesar de lo... Eh, cuestionable que pueda ser el hecho de que Psycho City se lleva dos derrotas seguidas o el hecho de que la Legion of no, no consiga una victoria acá. Creo que se justifica porque estás manteniendo el momentum de este grupo y estás mostrando que van más allá de, de solo Bret Hart. Entonces, con eso en mente, ¿sabes? Creo que es un combate que hubo unas interacciones bastante entretenidas y eh, definitivamente... Hay momentos como estas descoordinaciones, ¿no? Estos, estos botches que tú mismo comentas, como los Animal y Hawk haciendo lo que les da la gana, ¿sabes? Y que de pronto no están en el mismo timing que los otros, pero creo que no me distrae, o sea, es un combate que el público además lo recibe bastante bien y la Hard Foundation se lleva un hit, pero un hit del bueno y ay, yo creo que fue un combate, ¿sabes? Básico, pero estuvo bastante disfrutable, o sea, fue exactamente lo que, lo que yo esperaba. Y creo que para, para el público, igual pudo haber sido un poquito más, pero vaya, yo quedé bastante contento con todo lo que estaban haciendo.
0: Sí, creo que estuvo bien el combate. Eh, hubo un poco de desorden, como ya decía y decías tú también. Al menos la Hard Foundation, cuando tomaron el control, lo hicieron bien, además con su trabajo en equipo, así que le dieron un poco más de orden y ritmo al combate. Y también lo curioso es que, viendo los participantes, es allí una dinámica de a ver a quién protegemos, ¿no? Porque está el Legion of Doom, que supuestamente tienen que retar y ser campeones pronto, pero les ha ido bastante mal hasta ahora. La Hard Foundation, que es el equipo más fuerte de la empresa en este momento, es como eh, los top heels, entonces, como que no pueden perder. Psycho cosita acaba de volver, ¿no? y ha vuelto luego de un problema personal, o bueno, que... Se ausentó, como que no se presentó a shows y hubo alguna negociación con la empresa, a ver si volvía y demás. Está acá de vuelta. Volvió ya en Raw para poner over Undertaker, a pesar de que hubo descalificación y demás, ¿no? Pero como que no estaba muy contento tampoco con volver y que lo pusieran a perder, ¿no? Y ahora pierde otra vez en el pay-per-view, así que puede ser un síntoma de que no están muy contentos con él también. Pero bueno, veremos también qué pasa con cita ahora, si le van a dar cosas importantes que hacer porque igual mantiene un estatus en la empresa, o si seguimos con esto de que parece que no lo tienen muy presente para seguir utilizándolo en una buena posición por el momento. Todd Pittinger entrevista a Mankind en Backstage. Mankind dice que más le vale a Hunter Hemsley que traiga un tren para atropellarlo porque no va a caer de otra manera, ya no puede esperar para ser rey. Y vamos con la final de King of the Ring, que es Mankind contra Hunter Herms Hemsley. Mankind vende que tiene lastimado el cuello, y Hunter se aprovecha de eso. Hunter lanza a Mankind de cara sobre una esquina y toma el control. Hunter se concentra en atacar el cuello lastimado. China también golpea a Mankind desde afuera mientras Hunter distrae al referee. El referee se distrae con China, y Mankind aplica una patada baja. Mankind hace el spot de quedar colgado de cabeza en las cuerdas. El público se aburre durante el dominio de Hunter por un rato. Mankind lanza Hunter sobre las cuerdas un par de veces. Hunter revierte uno en un DDT. O eso parece porque queda muy mal. Mankind lanza Hunter en un backbody drop sobre la rampa. Mankind aplica el doble el arm DDT. Cubre, pero China distrae al referee. Hunter va a aplicar el pedigree. Mankind revierte. Hacen el spot del sunset flip como con Jerry Lawler más temprano. Mankind aplica la mandible claw, pero China jala a Mankind desde afuera para hacerlo caer. Hunter le quita la máscara a Mankind, Mankind salta desde el filo de Rings, pero China hace que Hunter se haga a un lado. Hunter le aplica un pedigree a Mankind sobre una mesa, sobre la mesa de comentarios en inglés. China le rompe el cetro de King of the Ring en la espalda a Mankind. Hunter lo patea y lo hace caer sobre un fotógrafo en ringside. Y con todo lo que ha aguantado Mankind hasta ahora, que sigue sobreviviendo, al final Hunter remata con el pedigree en el ring para llevarse la victoria. Y luego Hunter sigue golpeando a Mankind, que le entregan su corona, su capa. Y Mankind se va lastimado, pero como que arrastrándose como puede y el público lo aplaude. Ese es un combate que ciertamente
1: es una final mejor que la del año pasado. El año pasado habíamos tenido Austin en contra de, de Jake Roberts, que fue más como un, un puente a lo que realmente querían hacer, que era darle la victoria a Austin, eh, en vistas de que no podían darle la victoria todavía a Hunter, que era el plan original el año pasado. En esta ocasión, Hunter ya finalmente es el ganador del King of the Rain, y <coughs> el combate al inicio me estaba pareciendo precisamente como al público en vivo, algo aburrido, ¿sabes? Creo que eh, ese dominio que yo critico de Hunter lo he hecho porque ha sido, es un dominio que se extiende, y es un dominio que no es, como te digo, no es un dominio, creo yo, que se justifique luego en el transcurso del combate. Es como que no son como cosas o, o que necesariamente estén cuidando el storytelling de, del combate. A lo que quiero decir es que, por ejemplo, Hunter no está, digamos, lastimando la pierna de Mankind para que luego eso sea un factor dentro de la misma historia del combate, ¿no? Entonces es un dominio que existe casi que en la, mayor, en la mayoría de casos porque tiene que existir, porque Hunter toma el dominio y ya, porque es como lo que dice el, el manual de cómo tener un combate de wrestling que hay que, que hacer. Um, en este caso en particular, luego de, luego de eso, el combate mejora muchísimo porque toma la historia bastante clara y es Mankind tiene más resiliencia que, que Hunter, Hunter tiene que sorprenderlo y contraatacar de la forma que puede y se vale de la trampa de Shaina, de sus intervenciones de castigarlo yéndose de su forma de confort haciendo cosas como el pile driver en la mesa y así, para precisamente lastimar más a, a Mankind y a mí la verdad, eso creo que me, me salva mucho el combate me agrada además cómo está buqueado al final porque es una victoria en la cual Hunter consigue la victoria, una victoria pues Insisto, muy importante, en la que él se ve fuerte, pero que Mankey no se ve disminuido en su derrota y que de hecho se lleva, como tú dices, el aplauso de parte del público. Entonces creo que está como que buqueado muy bien de forma natural y vaya, creo que allí termina siendo bastante rescatable esta final del torneo. Um, cuando ves a Hunter como no como rechazando casi que el Jimmy que no como que yo no pienso no me voy a volver King Hunter olvídenlo sabes no no voy a volverme esto no voy a empezar a salir a hacer un acento inglés con mi capita y mi corona o sea es como no voy a usar ese Jimmy olvídenlo eh, es gracioso sabes porque está como que así ah, eh, gané bueno ya listo no eh, Austin de plano él nunca lo vimos usando nada de, del atuendo del, del King of the Rain, no se puso la corona no se puso nada, ni la, creo que ni siquiera lo tocó, no tocó nada del atuendo eh, Hunter apenas y lo tocó, casi que rechazando ese gimmick, pero es, o sea, es curioso que de pronto no haya tenido una promo aquí Hunter, al público en vivo, como que ah gané y voy por el título mundial, lo que sea o se pudo haber dicho cualquier cosa y no es así, o sea, creo que fue como, bueno, Hunter consigue la victoria, está muy bien y ya está, eso pasó. Me hubiese gustado un poco más como de reconocimiento de que esta es una victoria bastante grande para Hunter, pero en vistas del tiempo que tenían y demás, creo que al final, eso es, sigue siendo un final al menos con el que me quedo satisfecho, porque de nuevo, se buqueó de una forma muy natural y creo que fue quizás el mejor final posible dadas dada las circunstancias y de cómo querían que esto saliera
0: Sí, fue un combate largo, bien trabajado creo que en la historia que estaban contando que fue Mankind aguantando todo lo posible y casi ganando el público metiéndose más en querer que ganara él para que Hunter terminara ganándole con toda la trampa que metió también con Shine y demás creo que sirvió para los dos por cómo se va aplaudido Mankind como ya mencionábamos y también con Hunter ganando, obviamente, el King of the Ring. Y obviamente la historia respalda que fue, o que es una decisión correcta, ¿no? Poner over a Hunter, tener a Mankind allí, eh, como en una buena posición. También el año pasado, cuando ganó Steve Austin, no es que inmediatamente ya salió y fue Austin 316 que hace la promo, pero todavía pasa un tiempo para que se establezca ya como el nuevo personaje y que se ponga over, ¿no? En el caso de Hunter, también aún tiene que... Porque no va a salir a retar al título mundial todavía en una posición como de retador serio, ¿no? Aún tiene que venir la parte de DX más adelante, que va a seguir siendo como el, el second de Shawn Michaels. Entonces aún le falta. Pero al menos es un buen primer paso para ir agarrando más fuerza como personaje dentro del show. Y a ver en qué momento ya se quita un poco eh, las pintas, ¿no? De el aristócrata y demás. Y ya vendrá eso seguramente con el tour de Shawn Michaels pero fue un buen combate a fin de cuentas, una buena victoria para, para Hunter. Y ahora la curiosidad es ver, sabiendo lo que viene después para ambos, cómo sigue el camino de los dos hacia lo siguiente que van a hacer. Bret Hart sale al ring para hacer una promo. Viene sin muletas, sin silla de ruedas. Dice que se acerca el momento de tener su venganza. Se ha rodeado de lo mejor que hay en WWF y pone over ahí a su gente que están con él. Dice que el 6 de julio, en Canadian Stampede, será el momento adecuado para su regreso. Lanza un reto a cualquier grupo de cinco luchadores en el roster para que vayan a su ciudad a pelear contra la Hard Foundation. Que no le sorprenda a la gente que ahora muchos luchadores estén lesionados o con excusas para no luchar, ¿no? porque no querrán enfrentarse a ellos. Brett luego quiere unirse a la mesa de comentarios, pero los oficiales se llevan a todos por el alboroto que están haciendo ahí en ringside y acá es lo que decía más temprano, que sí, está toda la Hard Foundation ahí haciendo cosas, pero la cámara se queda siempre con Brian Pillman porque es el que más se mueve, no el más animado, el que más mete eh, cosas por allí, no se mete con la gente en comentarios, con las autoridades, no se roba la cámara. Así que es un buen segmento, el anuncio de eh, Canadian Stampede es importante por ese combate que habrá, y también la actuación de Pillman al final con todo el caos en, en el segmento. Yo estoy
1: muy hypeado, muy, muy hypeado por esto, porque es un combate que. Yo, yo sé cuál es el combate, es un combate de 5 contra 5 en el In Your House de Canadian Stampede, y es muy bueno, o sea, es de los combates con el público más metido que, que WWF ha tenido en su historia. Es un combate que está un poco, sabes, como perdido allí en la historia, creo que por el hecho de que está tratando a, a Bret Hart, y pues a pesar de que estén en buenos términos, hoy en día no, hay un esfuerzo por no hacer esta figura de Bret Hart tan grande como, pues como lo ha sido, o sea, el tipo es un que cinco veces campeón mundial de WWF, ha sido más veces campeón mundial que Shawn Michaels, y, si las cuentas no me salen mal, Me eh, menos que tú, tú me demuestres lo contrario, Alexandre, y me, me hagas double check ahí, pero ese combate es fantástico y ese pay-per-view en particular, tengo muchas ganas de hablar de él porque tiene al menos dos combates bastante buenos y normalmente por la duración y cómo se distribuyen en tiempos y demás, los In Your Houses que están así con unos combates, con un par de combates destacados, ya pues sabemos que son un, unos buenos pay-per-views. Ese combate del 5 contra 5, de hecho, va a ser un combate, es uno de los combates que te había dicho, ¿no? Que del top 10 de más votados de Cage Match en el año para WLF, es uno de los que todavía nos falta por ver. Entonces, vaya, es un combate que yo tengo mucho hype. Aquí la promo de, de Bret Hart, que ha sido de las mejor citas que ha hecho, ¿sabes? fue como no tan larga, fue directo al grano, dio un anuncio, dio hype por lo siguiente, un pequeño segmento allí como de ellos haciendo alboroto y demás, y él no quedándose en la mesa de comentarios. Eh, no sé si eso necesariamente estaba como planeado así o fue algo más o menos improvisado, ahí me sobró un poco, la verdad, pero bueno, yo creo que la intervención de Bret Hart en este caso se vio bien, e insisto, me deja muy hypeado porque va a ser ese, ese siguiente pay-per-view, ese combate en particular, y creo que va a ser algo muy bueno, o sea, en verdad tengo muchas ganas de hablarlo, ya yo he visto ese combate y me ha gustado bastante, pero verlo de vuelta, sobre todo ahora en la network que, que existe, y que tengo la posibilidad de, de verlo a través de allí y de comentarlo, vaya, creo que hay muchas ganas de que ya llegue ese, ese evento de WWF.
0: Sí, y nos falta mucho, así que también ahí estaremos dentro de poco hablando de todo lo que dejará ese próximo show desde Canadá. Doug Hendricks entrevista a Stone Cold Steve Austin en backstage, dice que Shawn Michaels ya sabe que él, Austin, es el capitán del equipo, Obviamente se gana más dinero siendo campeón, así que no quiere acabar con Sean completamente porque le conviene que conserven el título. En caso de que Sean quiera subir la intensidad en el ring, puede estar seguro de que va a responder de igual manera. Austin camina hacia el ring y se encuentra con la Hard Foundation, ahí para intercambiar un par, un par de insultos. Luego gente se entrevista también a Shawn Michaels. Sean dice que no está seguro de lo que va a pasar porque la Hard Foundation quiere que se destruyan mutuamente y por eso como que no tiene ganas de hacerlo para no darles gusto. La gente debe estar esperando un gran combate, ¿no? Un clásico, pero no sabe qué es lo que va a pasar. Básicamente dice, no esperen un gran combate porque a lo mejor va a ser feo, ¿no? Pero ahí estamos, de cara a Shawn Michaels contra Steve Austin. Hay un niño especial que como que se quiere meter y la seguridad lo detiene. Y John baja a ver qué es lo que está pasando. Austin va a pelear con él. Pero John luego va a ayudar a que el niño se vaya, ¿no? Así que un momento ahí curioso con John. Austin derriba a John de un golpe y se pone a, se pone a posar como él. Austin se impulsa en las cuerdas, derriba a un camarógrafo. John se molesta con eso, con el camarógrafo porque estaba mal ubicado supuestamente, así que como que le escupe, no, le dice cosas desde el ring. Van buscando varias coberturas en la lona. Austin le quita la protección a una parte del piso afuera. Levanta a Sean en un gorila preso y lo deja caer ahí encima. Austin domina, aplica un chin lock y se apoya en las cuerdas hasta que el referee se da cuenta. Austin le baja un poco los pantalones por atrás a Sean y se escuchan los gritos. Del público. Golpean al referee por error. Hacen el final de Rosalminia 14. Que John va por la Super Kick, pero Austin bloquea, lo hace girar, aplica el Stunner, pero no hay referee. Austin levanta al referee, pero para aplicarle un Stunner. John aplica la Switching Music, cubre. Viene otro referee, pero en lugar de contar, se va a ver cómo está el primero, lo cual es absurdo. Así que John, con toda razón, se molesta y arriba al segundo referee con una Super Kick. John cubre a Austin, cuenta en dos. Earl Hepner aparece para reclamarle a los dos por haber atacado a los oficiales y declara doble descalificación. Austin y Sean ambos intentan golpearse con los cinturones, pero se bloquean. Más oficiales vienen a separarlos y discuten, pero como que se van juntos.
1: Sabes, no es ningún secreto que nos falta mucho para que, por desgracia, Austin tenga esta lesión en el cuello que va a afectar su estilo de, de wrestling va a pasar de ser un luchador eh, más, digamos, clásico, más un poquito más técnico incluso si se quiere, va a ser un luchador más brawler, como más seguro, más de, eh, hay, hay una palabra, una frase que usaron en Osw Review, eh, punchy kiki, de que es de, de puñitos y de pataditas y no hace no hace como llaves, así como un un real stress, no se saca algo de la, de la manga, ¿no? Eh, y ¿sabes? me puso muy triste pensar que viendo este combate me puse a pensar como que, wow, este realmente es de los últimos combates que va a ser así de parte de Austin, ¿sabes? Fue un combate muy fluido precisamente el que estaba teniendo con, con Michaels. Eh, no venimos de tener, no hace nada, o sea, anoche tuvimos este combate de NJF con Brian Danielson en el que esos primeros 10 minutos... Fueron que muy intercambio de wrestling, ¿sabes? Como de toma el brazo, toma de referee, y luego a uno, uno hace una llave, el otro se zafa, para luego hacer un de arriba, para el otro ¿sabes? gira y se pone de pie, para luego tumbar al otro. Como ese tipo de combinaciones aquí las vimos bastante y creo que surgió de forma bastante fluida. Austin y Michaels aquí me estaban demostrando lo que son capaces de hacer. Y mira, si esto hubiese sido el main event de el próximo WrestleMania, que así va a ser, con este tipo de combates, ese WrestleMania hubiese tenido un cierre bastante bueno. Eh, por desgracia, pues, te digo, este es de los últimos combates que veremos de Austin en, en estas condiciones. Y eso me puso algo triste, pero para lo que vi aquí, en verdad quedé bastante contento. Creo que Austin y Michael se estaban mostrando incluso tener algo de química. El público estaba muy metido sin tener como muy... Como un favorito muy claro, a pesar de que Austin estaba siendo el Gil de facto en este, en este combate, con Michael, aún así tomando unas actitudes como un poquito de people, ¿no? Ya, ya he hablado de esto, de que eh, es como este tipo que, a pesar de que es, sabes, superado en tamaño y fuerza por gente como Psycho City y demás, es alguien que la forma en la que lo buquean es como que. Tipo, porque hace frente, ¿no? Entonces, como que de pronto tenía como estos, estos arranques contra, contra Austin. Es un combate que, insisto, por esa misma fluidez, hizo que no fuese aburrido. Eh, pero por desgracia, tiene un final que le afecta mucho. O sea, es, mira, es de lejos el mejor combate de todo el show. Para el Resident Observer Newsletter, este combate es de cuatro estrellas. Para los usuarios de Cage Match es de 7.60. Que es un combate bien, pero no es un combate, digamos, sobresaliente. ¿no? Es, es un combate, digamos, eh, en cómo, ¿cómo decirlo? Eh, como pasivo, ¿no? Porque es un combate bueno, pero no es un combate que de pronto puedas recomendar tanto. Y es la de por el final, por el final como, como transcurre. Porque, bueno, al final, trata. estoy deteniendo mucho final, pues al, se trata de que esto está pasando porque no tenemos ese Bret Hart en contra, de, en contra de Shawn Michaels. Entonces, como bueno, ¿qué es lo siguiente mejor? Ah, pues que tengamos este Austin en contra de Michaels. Pues vale, pero no queremos que ninguno de los dos pierda. Pues que nos inventamos. Ah, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y tiene este final así bastante sucio con muchos eh, referees. O sea, afecta definitivamente pero no creo que me hayan arruinado los últimos 20 minutos que habían tenido de acción. Creo que Michaels y Austin mostraron de lo que son capaces y yo particularmente incluso quedé bastante contento con el hecho de que Michaels, luego de tener un tiempo en el cual no lo veíamos luchar mano a mano, vuelva y de pronto tenga un combate que, en mi opinión, tuvo un, una gran performance él por individual. Entonces, vaya, yo al menos quedé contento por ese lado y me pone triste pensar lo que te digo, que este es de los últimos combates que veremos así de parte de, de Austin. Y bueno, hay que aprovecharlo mientras y hay que apreciarlo mientras podamos, ¿no?
0: Es cierto, y fue un combate bastante intenso, bastante fluido. Creo que trabajaron bien juntos. Solo es eso, ¿no? Creo que por la forma en la que el combate se arma, que son compañeros de equipo, que tienen algunas dudas, aunque no se muestra tanto eso en la propia acción, pero... Sí, sobre todo con el final, ¿no? De proteger a, a los dos, de ver que ambos salgan como igualmente eh, bien parados luego de que termine el combate. Como que no dan ese paso para terminar de contar una historia completa en la lucha, ¿no? Como de que alguien gana, de que alguien se impone al otro de alguna manera. Y aún está manejando, están manejando, sobre todo por la parte final en cuando se van juntos, esa dinámica de que son todavía compañeros y campeones de parejas, entonces... A ver qué más de ellos todavía como equipo podemos ver. Qué tanto más les dura el título en mundial y a quién se lo van a dar, el título de parejas. Entonces, un combate que estuvo bien. Sí, estoy de acuerdo en que fue lo mejor del show, pero que tampoco fue tan destacado, lamentablemente. Todd Pittinger entrevista a la Nation of Domination en Backstage. Farouk dice que va a hacer historia. Hoy será el primer campeón mundial negro en WWF. Dice que Undertaker no debe preocuparse por la extorsión de Paul Bear, sino por él. Y lo hace con un chiste de, de juego de palabras que han usado también en la adaptación al, a Life Action de, de Cowboy Bebop, curiosamente. Que es con la palabra blackmail, ¿no? Porque blackmail significa eh, extorsión, no chantaje. Pero también si usamos las palabras black y male... Mail, en lugar de decirlo como correo, puedes decirlo como mail de masculino de ¿no? O varón. Entonces, en lugar de preocuparte por el blackmail, por el chantaje, preocúpate por este blackmail, ¿no? Por este macho negro que Ajá. tiene. Guiño, bueno,
1: guiño. Explicando,
0: explicando el chiste, ¿no? Eso lo hace más gracioso siempre. Doc Hendrix entrevista a Undertaker y Paul Bearer en backstage. Hendrix le dice a Taker, todos te queremos, seguiremos queriendo sin importar cuál sea el secreto, ¿no? Un poco para animar a Taker a que no esté triste. Bear no deja hablar a Taker. Le dice a Hendrix que no se mete en sus asuntos. Le recuerda a Taker que mientras tenga ese secreto para amenazarlo, Taker tiene que hacer todo lo que él le diga. Así que bueno, con eso vamos al mini event. ¿Algo más que decir antes de entrar al combate, Walter? Imagínate a Hendricks diciéndole eso. No pues, ah, No puede ser tan malo. No es como que hayas
1: matado a tu familia, que hayas a tu casa. <risa> <risa> y Taker no, Ay, este, no, 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 no está, está bien yo voy a seguir con, con Paul Verne no, no pasa nada está bien, está bien. bueno, ya terminé la entrevista nos vamos a la lucha pobrecito Taker ¿no? pero bueno, está bien, Doc Henry mira, nunca digas eso porque luego ya te digo eh, o sea, mm. ¿qué, ¿qué hubiese pasado si el secreto de Taker hubiera sido todavía más horrible? ¿te imaginas? o sea, como bueno
0: eh, y luego Taker va a buscar sea. a. Todo el mundo le da la espalda y va a buscar a Doc Hendricks, ¿no? Tú me dijiste que me ibas a querer claro, todavía.
1: Claro. Tú me, tú, me tú me mentiste de Doc Hendrix, ¿no? Esa es la gran realidad. You think you're special. You, no.
0: Bien, vamos con el main event. Título mundial de WWF en juego. Undertaker contra Farouk. Taker se distrae hablando con Paul Bear. Y Farouk aprovecha para atacar por la espalda. Dilo Brown distrae al referee a un lado del ring, Sabio Vega y Crush atacan a Taker desde afuera Taker hace el Old School, pero en lugar de lanzarse sobre Faruk, no, como normalmente, camina por la cuerda Y se lanza hacia afuera sobre la Nation of Domination, así que eso está bueno Taker va por el Old School otra vez, pero la Nation of Domination lo hacen caer Farouk intenta golpear con las gradas metálicas, pero Taker se las patea en la cara Farouk aplica un chin lock apoyado en las cuerdas. Mismo spot que Stone Cold más temprano en el combate con Shawn Michaels. Farouk salta desde una esquina, pero Taker lo atrapa en un Power Slam. Crash y Sabio discuten afuera sobre la manera en la que quieren intervenir o algo. Farouk se distrae hablando con ellos desde el ring. Taker aprovecha para atrapar a Farouk y le aplica el Tombstone Pile Driver para llevarse la victoria.
1: sabes eso es lo que me temía por desgracia o sea si te fijas en la cartelera te digo, es, como, es lo que les estaba diciendo al inicio es una cartelera que la tratan como un evento grande y, si, y de hecho esos tres últimos combates son la final del torneo Austin contra Michaels y la lucha estelar por el campeonato mundial de la empresa y esta por desgracia es de las tres la peor eh, es lo que decías creo que Farouk primero Farouk no está para esta posición, la realidad es que su mejor época pues, ya pasó y teniendo además esta historia tan pobre, muy poco interés podría generar en el público en vivo, además. Um, es un combate que además pasa un, algo corto, pero que no tiene pues unos puntos altos que tú puedas destacar como highlights del combate, no, no tiene como algo destacado realmente y pasa, pasa sin pena ni gloria pero por ser un combate por el campeonato mundial y además en un reinado que pues por desgracia está teniendo estas eh, cómo decirlo pues pues es, es, estas contras eh, con, eh, hacia Taker hacia lo que ha sido el, su reinado en general ...pues sufre mucho del hecho... ...y pesa bastante el hecho de que este combate... ...ya transcurrido así... ...sabes, en mi opinión... ...creo que Taker es... ...alguien que está muy merecido... ...el puesto de campeón que tiene... John Michaels lo dijo en Wrestlemania... Como que, ...como que no hay hombre que merezca más... ...este título algo así... ...de palabras más palabras menos que se lanzó... ...y sin embargo... ...es que claramente están pensando... ...creo yo en, la, en el buque... Es ...uno... El hecho de que Taker se ha tenido algo de responsabilidad porque no ha sido tampoco como el campeón más carismático o fuerte que uno pensaría que la empresa debería de tener en este momento y además están con otras historias que piensan como que ya quiero ya, como, o sea, es como WWF pensando ya, ya quiero hacer esto, o sea, ya, ya quiero hacer esto de Bret Hart, ya quiero, ya quiero tener esto de Austin y de Michaels aquí como en el título, pero por mientras tienen que tratar el título por individual y tienes un retador muy pero muy de transición en la figura de Farouk eh, insisto el, el, la historia del, de ambos no es cautivo al público en vivo a mí no me estaba cautivando y terminamos teniendo pues este, este combate, este mini event bastante decepcionante quizás no decepcionante porque es lo que yo estaba esperando sabes yo est no estaba esperando que fuese un, un combate así destacado pero pesa bastante insisto por el hecho de que Taker viene arrastrando unos últimos meses muy poco pues entretenidos y... Y el hecho de que viene después de dos combates destacados. Bueno, dos combates, digamos, superiores al menos a este. Y hace que, por desgracia, tengamos esta comparación odiosa de... ¿Qué hace Taker defendiendo contra Farouk? Y mientras tenemos a Mankind, eh, Hunter, Austin y Michaels... En combates que al público, el público está haciendo mejor. En fin, creo que ya, pues, eso... pues ya lo corregiremos o ya tomará un rumbo distinto eh, en el futuro cercano. Taker está en su propia historia, con todo lo de volver, todo este secreto y demás. Es como está muy en lo suyo y ya veremos pues, en qué momento lo de él y el título se separa para no tener que estar pisándose ambas historias. Por mientras que decirte, creo que fue un, un combate malo, combate malo que no. simplemente no no dio la talla como main event.
0: Sí, de acuerdo. Creo que fue mejor que el combate que tuvieron la última vez según Raw en el Manhattan Center, pero esa barra es bajísima, ¿no? Ese combate fue horrible. Este combate al menos fue funcional, fue un main event de pay-per-view que no es como para apagar la tele, ¿no? Como súper aburrido, estuvo bien, pero no fue destacado. Pierden la comparación, como ya decías. Así que es una forma no tan fuerte de cerrar el show, aunque viene un segmento después que lo vamos a comentar ahora, que tal vez cierre un poco mejor para pensar en cosas que vienen ahora. Pero como combate ya he estado un poco condenado desde el inicio a, a no tener tanto que ofrecer porque la historia venía... Si bien habían hecho el esfuerzo no, de meterlo de Farouk y la raza, un poco que estaba algo forzado el hecho de acusar a Taker de racista. Y por otro lado, lo que están haciendo con Taker más importante... Es lo del secreto con Bear, ¿no? No tanto Farouk. Entonces, era un, un main event que estaba ahí por circunstancias, porque la gente importante estaba ocupada en otras cosas, o está lesionado todavía a o lo que sea. Y sale Farouk ahí, que viene con algo de impulso por la Nation, pero no mucho más. Así que es un combate que se queda a medias, pero que no esperábamos tampoco tanto de él por cómo venía a priori. Y lo que decía es que luego del combate, Taker les aplica chokeslam Slams a Sabio y Crush, Verer luego le exige a Taker que le aplique otro a Farouk. Taker desafía a Verer al inicio, pero se termina convenciendo de hacerlo. Taker aplica un shock Slam, luego Verer le pide otro, luego otro más. Ahmed Johnson aparece para reclamarle a Taker por, por lo que está haciendo. Se ponen a discutir, Taker intenta soltar un golpe, pero Ahmed esquiva y aplica el Pear River Plunge. Ahmed se va, Taker luego se acerca a Verer que retrocede asustado y bueno, ahí está, eh, tuvimos a Taker atacando a Ahmed en Raw ahora Ahmed se lo devuelve y no sé si habrá un reto de Ahmed a Taker próximamente al menos como termine el show, uno podría pensar que eso viene
1: en la parte de, de la acción en el ring, no me entusiasma la idea de que luego de un combate contra Farouk, el próximo retador de Taker sea Ahmed Johnson porque pues Ahmed Johnson insisto, no, no está ahí Aún así, he de decir que si alguien puede carrear a Ahmed a un combate decente, sin duda es, es Undertaker, pero no tengo mis esperanzas muy altas dado pues las excepciones que nos hemos llevado últimamente. Pero por la parte de historia creo que es bastante interesante, ¿no crees? Porque es como... Ahmed claramente, o sea, viendo esto como, como un, un mundo ficticio a pesar de que uno como espectador se hace esta idea de que, bueno, a ver, Vader, eh, Taker, perdón, no está siendo, pues, racista ni mucho menos, está simplemente, pues, siendo manipulado por la figura de Paul Verde y demás, o sea, la cuestión de la raza no es una, de la raza no es una, no es un punto de discusión aquí, ¿sabes? Es, está fuera de lugar, sin embargo, te puedes dar cuenta cómo dentro de este mundo ficticio, Ahmed Johnson, a pesar de que ha tenido toda esta realidad con Farug y toda la cosa, para él, ¿sabes? Es algo que le resuena. El hecho de que de pronto vea a Undertaker atacando así de esta forma, siendo él, aparte de un luchador babyface, a Farouk, un hombre negro, un hombre de, de su misma raza que, para bien o para mal, ellos han admitido incluso en su mismo discurso de K-Faith que tienen estas mismas similitudes, ¿sabes? Eh, en cuanto a backgrounds y demás. Entonces eso me parece bastante interesante, creo que al menos como lo están contando, eh, yo tengo que conectar varios puntos definitivamente, pero es digamos puntos que estoy conectando gracias a la cierta sutileza, no está como ahí en tu cara, no, eh, no está como siendo muy, eh, eh, ¿cuál es la palabra que busco? forzado, sabes, no está siendo forzado. Entonces eso me, me agrada, creo que como me estaba pues chévere, eh, aunque no me entusiasma, insisto. Y eso creo que termina siendo un factor bastante importante, la posibilidad de que vamos a Ahmed Johnson contra Undertaker. Pero este giro que está tomando Ahmed con Farouk eso me está llamando la atención.
0: Sí, me da curiosidad verlo, al menos por ese choque con Lover que está Ahmed, a pesar de que el combate Promete no ser nada demasiado bueno que digamos, pero al menos verlo ahí, ver cómo interacciona o interactúa el público con ellos y cómo ellos más bien llevan la lucha, eh, el choque de personajes, en cómo Taker puede guiar un poco a Matt en hacer un combate algo importante. Tiene algo de potencial, al menos en la curiosidad que me genera. Por lo demás, ya estamos entonces ahora con novedades para Raw. Tenemos... A Hunter como el, el King of the Ring. Tenemos a Austin y Sean todavía campeones de parejas. A ver qué pasa con el combate supuestamente entre Austin y Pillman, si se llega a hacer o no. Qué pasa con la Nation of Domination. Así que hay cosas para ver, al menos luego del pay-per-view. Cosas en las que pensar y preguntarse qué es lo que va a pasar ahora. Eso está interesante. Y estaremos viéndolo y comentándolo en Monday Night para la gente que está en el Patreon. Así que si no están por allí, les invitamos a que puedan unirse, apoyarnos y escuchar los programas que tenemos exclusivamente a través del Patreon, que también incluye no solamente WWF, sino también WCW, que ya está en camino a su siguiente pay-per-view, que si no me equivoco es The Great American Bash.
1: Así es, mira, yo estoy, te digo, entusiasmado. Creo que se vieron unos pay-per-views de WWF bastante fuertes. Y justamente WCW pues haciendo sus cosas, creo que ambos programas han estado bastante fuertes, a pesar de que viéndome mi conteo tú de pronto puedes decir, ah, pero se está descantando más por Raw, yo he sido como el que más ha tenido una preferencia por un programa, eh, la realidad es que creo que ambos programas han como ya encontrado su fórmula, ¿sabes? Han encontrado como lo que los va a ayudar a crecer y van a seguir iterando aún así. Eso me, me gusta, obviamente nosotros vamos a seguir aquí en el Patreon de Arba Barcelona y acuérdense precisamente de que en el, en el Patreon de Arba Barcelona no solamente tenemos Monday Night, tenemos muchos programas exclusivos, tenemos que más de 150, más de 200 episodios exclusivos donde hablamos de All Elite Wrestling, hablamos de NST, de NST 2.0, estamos hablando también ahora con este nuevo programa que yo les traigo de Oncensor, donde básicamente estoy tomando temas ahí más... Fuertes, más privados, como detrás de cámaras, y le estoy pues trayendo esos chismecitos, hablando de estos temas que no podemos o no solemos hablar en, en público aquí, en micrófono. Y yo creo que vale la pena, por favor, ustedes sigan regando la palabra del Patreon de Barcelona y, por supuesto, nosotros, pues, seremos aquí, obviamente, esperando por ello.
0: Bien, yes, estaba esperando tu catchphrase para cerrar, si no, cierro de una vez o. ¿O qué pasa? Ah, bueno, si,
1: tú quieres, si tú quieres cerrar ya. Es que mira, viste, Alejandro Alessandro se le dio un cortocircuito. Como que, ¿qué, qué, ¿Qué? ¿Ya? No, sí no, no era, es la era como, Es el momento que de que le tengo hablando. que despedir y digo,
0: Walter, no ha, dicho, no ha dicho su frase, ¿no? ¿Qué hacemos? Continuamos, <risa> hablamos de otro show.
1: El productor en la cabina, como, sigue hablando, Alessandro, sigue hablando. <risa> <risa> y tú
0: dices, bueno, no, sí, bueno, este...
1: <risa> ya, 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 bueno. Ya, todos ya váyanse a dormir que ya es tarde un abrazo y gracias por su atención
0: eh, dijo la frase con todo eso dicho por ahora <ríe> los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto